0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui estamos começando mais um podcast no Tempo de Tela. Hoje a gente está começando esse formato novo, que vai ser comentando séries semanais. Não tem um nome preciso ainda, mas a gente está testando e a gente vai começar esse podcast novo né, comentando os episódios semanais de Watchmen, a nova série da HBO que já está no segundo episódio. Você pode estar se, até se perguntando, né? Por que vocês não falaram do primeiro? Porque a gente já estava nesse ato forçado aí do canal, mas como a gente está voltando, a gente aproveitou o segundo episódio. Mas provavelmente a gente vai falar alguma coisinha do primeiro episódio nesse bolo aqui. De qualquer maneira, já fica aqui o aviso, né? Para você se inscrever no nosso canal, assinar o feed do, do Spotify, enfim, de onde você está ouvindo esse podcast, conferir os links da descrição, porque tem bastante conteúdo saindo por aqui e nas nossas redes sociais também. Então fica de olho e se puder divulga até para a gente ter mais alcance conversar com mais gente realmente sobre essa série que eu e quem tá aqui comigo, que vai já se apresentar daqui a pouquinho, também tá curtindo bastante. Fala aí, Alexandre.
1: Cara, primeiramente, se vocês tiverem um nome aí pra esse formato nosso, por favor, deixem nos comentários e qualquer comentário que vocês encontrarem. Pode deixar no Spotify, pode deixar no YouTube, aonde vocês encontraram a gente. Só falar com a gente que a gente, tá, que a gente tá aqui na espera. E eu tenho que te falar mesmo. Esse seria do Watchmen, pra mim tá sendo que nem o filme do Breaking Bad. Eu não queria, mas agora que eu tô vendo tô gostando muito. É tipo, é a parada que não precisava, mas que é muito boa.
0: Eu não tenho o que dizer. Cara, eu concordo com você. E já pra gente começar então falando desse episódio, né? É, não sei se você concorda, mas vamos lá. Eu tava pensando a gente fazer realmente cronologicamente do que aconteceu em cada momento do episódio e aí fechar. De repente a gente pode até dar uma nota, uma coisa que a gente não faz muito por aqui, mas a gente pode dar uma nota pra cada episódio, pode ser? Será? Não sei que comecei é a nota, porque eu nunca fui muito bom com isso, mas por não fazer do início ao fim. Tranquilo. Bom, o episódio então, né, começa ali com mais um flashback, tal qual foi o primeiro episódio, que a gente vê, né provavelmente uma cúpula nazista, né, tentando persuadir soldados negros para abandonarem o exército americano, né, falando toda a questão do racismo que tem naquele país e tudo mais, e a gente corta, né, pra o início né, do primeiro episódio também, né, que foi aquela coisa lá da guerra de Tulsa, na verdade o um massacre, né, que o menininho que a gente descobre hoje, né, que é o velho lá que estava junto com o cara da polícia que foi morto, né, que ele tinha um, da, um daqueles papéis né, dessa propaganda nazista, digamos assim, para tentar acariciar, digamos, o, o exército negro. Né, e a gente já começa a ter mais informações desse cara, né, desse, desse personagem que a gente, a princípio, não sabe muito, né, o Will, justamente. E aí, né, a gente, pelo que eu estou sentindo, cada episódio a gente vai ter realmente um flashback da vida dele que vai começar a se entrelaçar pra, até a gente chegar em algum ponto decisivo para mostrar a grande revelação do final do episódio. Cara, eu acho que... Deixa, eu não sei se eu que tive vi uma visão diferente,
1: mas eu sei se eram nazistas, porque aquilo ali era a Primeira Guerra Mundial. Porque aquele... O rapaz que apareceu lá de uniforme militar, o americano, era o pai do Will. Porque no episódio passado, ele pega aquela folha e ele vai escrever atrás o... É, protege esse garoto. Então, esse cronológico é mais antigo do que o do primeiro.
0: Então não pode ser ser guerra. Sim, verdade, verdade. Não, é por isso que eu falei, tipo, uma cúpula nazista, porque não é exatamente o nazismo que é a Primeira Guerra, de fato. Mas eu acho que já dá pra ter uma, uma coisa dessa noção, assim, que o nazismo viria a ter depois. Por isso que eu quis dizer. O interessante também é que, da mesma forma que o primeiro episódio, ele pega o fato real
1: de Tulsa, nesse segundo também existia essa contra-propaganda em uma guerra. Então, esse fato é interessante. Ele ainda... Da mesma forma que o primeiro episódio, o ótimo ainda continua se baseando em fatos reais e fazendo suas modificações, o que a gente vai enxergar bastante durante
0: esse episódio. Mas volte a falar aí. É, não, concordo com você plenamente. Eu acho que um dos grandes pontos altos, inclusive, da série é isso de como ela adapta né, as coisas do mundo real pra dentro da série, que é uma coisa que já estava nos quadrinhos de Watchmen, quem acompanhou sabe disso. E eles tratam de coisas muito sérias, né, guerra, preconceito, política, enfim. Então, assim, se você esperava que o Ótimo fosse ser uma série de super-heróis padrãozinha, digamos assim, me desculpa, mas você tá no lugar errado desde os quadrinhos. Mas continuando, então, né, o episódio ele vai gerar basicamente em dois grandes mistérios, digamos assim. O primeiro é, né, quem é o Will, né, quem é esse velho, né, que, que a irmã noturna lá, eu esqueci o nome dela em inglês levou, né, que ela encontrou ele lá junto com o corpo enforcado e ele fala que ele que matou. E o outro mistério, entre aspas, é saber o que, né, que o cara da polícia tinha feito, que o Will fala, né, que ele tem esqueletos no armário e tudo mais. Enquanto isso, a gente também acompanha, né, a polícia iniciando uma revolta, né, de fato agora contra a Sétima Cavalaria, afinal de contas eles mataram o grande chefe, ou melhor, a polícia acha que eles mataram o grande chefe da polícia, e, e a gente vê que realmente está o um caos se formando para essa guerra civil, né? Cara, eu não sei se ali foi uma questão
1: de guerra, mas foi mais uma vingança muito rápida e certeira. Ah, no caso, a... os personagens que acabou falando, ela é a Ângela, que eu também não estou lembrando agora momentaneamente o nome o nome de policial dela. E o policial, o cara, o Eu acho que é Night Isso, Sister. Night Sister E o policial era o Judge O Judge Eu não sei se ali foi mais uma questão De começar uma guerra Mas foi uma pura vingança mesmo Tipo Vamos lá arrebentar todo mundo, foda-se É o que eles mesmo falam A gente sabe que alguns de vocês não são Mas nós não estamos nem aí anda ou vai levar porrada E nós não temos a menor distinção e é realmente o que acontece. Pô, você falou em dois mistérios, mas para mim o maior mistério ainda é toda a parte do Osimandias lá no seu belo castelo aparentemente na Inglaterra. E com seus grupos muito bizarros e fazendo teatro que é muito mais bizarro ainda.
0: Aqui pra mim tá todo o mistério da série. Mesmo... É, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá depois, mas... O que eu queria dizer né, com esses dois grandes mistérios que eu diria que a trama principal... Eu, obviamente, o Osimandias vai ter alguma coisa relacionada que vai linkar ele pra cá de volta, né, pra essa questão de tolça e tudo mais. Mas eu digo esses dois mistérios que são o que a gente acompanha com a nossa protagonista. né, Que a Night Sister, ela é, na verdade, os nossos olhos. A gente tá vendo tudo o que acontece por causa dela. Mas, né, só pra gente encerrar essa parte, depois eu acho que a gente pode ir até pro Ozymandias, que eu acho que também já é um arco um pouco maior, que dá pra gente teorizar mais, né? Aí a gente vê né, a Night Sister conversando com o Will, né, ela dando as voltas dela e tal. E uma coisa que eu queria destacar, né, são dois momentos. O primeiro é que ela tá conversando com, a, com aquele cara, né, o Glass, né, que tem o um rosto todo espelhado, né, que, que ela fala, tipo, porra, você é frio pra cacete, você né, não tá demonstrando emoções, não sei o que lá, e, e ele fala, né, uma coisa, tipo, quem disse que eu não tô demonstrando, é que por baixo eu tô chorando. E é uma coisa que eu acho muito interessante, porque esse personagem, desde o primeiro episódio, eu achei muito maneiro, apesar dele ter pouca participação porque ele tem realmente muita cara de ser um maluco racional, mas, ao mesmo tempo, que vai ser o, o fio condutor, digamos assim, para essa história. Porque, se eu for parar a pensar, ele é o único policial dali que ele tá aparecendo, está, de fato, né, se importando com as coisas, se preocupado com as coisas, mas, ainda assim, ele está tendo uma certa cautela. Né? Tanto que, naquela outra cena também, que o maluco né, de capuz vermelho né, que foi a cena que você falou, ah, a gente vai invadir aqui, eu sei que tem gente que não é da Sétima Cavalaria, mas enfim, ele tá, meio, ele tá ali meio, tipo assim, porra, eu entendo que vocês estão putos, eu entendo que vocês querem meter a porrada nessa galera, mas eu tô aqui na minha, sabe, eu só tô acompanhando porque é minha galera, né, minha polícia.
1: Cara, ele pra mim é obviamente o Rochark né, nessa nova versão, porque, cara, ele faz igualzinho o Rochark pra comer, ele poderia tirar toda a máscara, mas ele tira só até o nariz pra poder comer, ele tem o mesmo modus operandi, só que ele não é o violento como era o Rochark. Eu acho, pra mim, isso fica muito óbvio nesse sentido. Mas, se eu fizer um link com o primeiro episódio, tipo, sim, quando a gente a Night Sister, ela carrega toda a história, mas eu acho muito interessante. São os pequenos detalhes. É tipo, teve lá a questão das lulas, Deixa eu fazer um comentário anteriormente, um comentário antes. Eu li as H&Ks de Watchmen, já faz alguns anos, eu também assisti o filme do Snyder. E eu não tinha certeza, eu não tinha acompanhado, de qual seria a origem desse filme, qual seria a origem desse seriado, se ele acompanharia as H&Ks ou, uh, ou o filme. E bem, agora para mim é muito óbvio, acho que todo mundo já percebeu que ele tá seguindo as H&Ks e está totalmente desconsiderando os filmes porque o fato das lulas é uma coisa das HQs, que caso você não tenha visto, no final do filme termina com uma bomba nuclear. Só que nas HQs termina com uma, uma invasão alienígena de uma lula gigante que invade a Terra, que é, é coisa boa de um dia. Mas aí que está o lance. Aí aqui realmente volta-se a ter relação com as lulas. Outra coisa interessante é que no episódio passado eu estava falando sobre a Noite Branca e aqui foi realmente explicado Bem mostrado até pra falar a verdade E a relação dela com os filhos dela Que, pô, eu achei muito estranho na hora Tipo, pô, ele e a esposa são negros E eles têm duas filhos que são brancas Eu falei, pô, o que que tá acontecendo aqui? Eu achei, sabe aquele coisa? Você olhou assim, pô, tem algo muito de errado aqui E foi tudo explicado nesse episódio
0: Eu acho que eu tô uh, correndo um pouco com a nossa história de hoje não, tá tranquilo. Mas isso que você falou, cara, é realmente muito legal, porque né, eu falei que o episódio começou com um flashback do Will, tal qual no outro episódio, e que eu espero, espero, não, estou achando que vai continuar sendo assim até a gente pegar o mistério dele principal, né? Qual é a relação de fato dele com isso tudo. Mas isso que você falou da Night Sister, né? Do, desse flashback dela, né? Mostrando a noite branca e por que, que ela tem aqueles filhos também é muito bom pra gente ter esse contato emocional com a personagem, né? Porque a gente vê que, assim... No primeiro episódio, a gente sabia que ela era durona e tudo mais. E esse episódio, eu acho que... Tal qual no outro, que é, até agora a gente tá tendo uma série que é muito mais de ambientação do que a é história andar muito. Cara, a gente não sabe ainda pra onde essa história vai. A gente não tem a menor ideia pra onde essa história vai até agora. Exatamente. Mas, assim, eu acho que a gente tem até alguns, alguns pontos que mostram, né? Pra onde estão indo alguns, algumas questões, né? Alguns personagens já revelando algumas ideias mas até agora é muito mais a gente sentir o que está acontecendo aquela atmosfera pesada para os policiais o que que aconteceu com a Night Sister né porque que ela é tão durona assim tal Por que, que ela tinha uma relação emocional tão grande com o chefe né da, da polícia enfim e para mim isso está sendo muito bacana isso que você falou também é uma outra coisa né porque assim essa galera com que ela está se relacionando agora na polícia aparentemente é mais nova porque ela ela é uma das poucas sobreviventes da Noite Branca mas não é por isso que ela tem menos consideração ou menos respeito pela, pela força-tarefa da polícia. Pelo contrário. Né? Então, acho que nessa questão de ambientação e de desenvolvimento da Night Sister, pegando principalmente esses, esses flashbacks, é muito bom. É, passando um pouquinho disso, eu só queria avançar para falar um pouco... né. Enfim, a gente deu esse panorama geral né? do que aconteceu, de como a polícia está reagindo à morte, né, de estar tá querendo realmente responsabilizar e realmente se vingar de alguém, seja lá quem for, né, e por outro lado a gente viu, né, que a Night Sister levou o Will, nela né, para pra padaria fachada dela, né, e ele fica enrolando ela, né, fica falando, ah, eu tenho amigos poderosos e não sei o que lá. Caramba, ótima cena
1: de conversa, aquilo ali foi, é tão boa essa quanto a dela com o Glass, que é meio que o um interrogatório, até ela perceber que é um interrogatório, tanto é, e, e é legal ver como ela consegue lidar com situações. Ali tá no início é uma cena emocional Que ela percebe que o interrogatório corta E no Will, que ela está interrogando ele Ele consegue enrolar ela E fazer todo o jogo Mas mesmo assim, ela consegue pegar o que ela quer Mesmo ele entregando também Pô, ela dá um café lá que ele bebe de primeira O que eu achei muito estranho, tipo Aquele café tava obviamente quente pra caraca E ele meteu, tipo, numa golada só Eu fico reparando Nesses pequenas coisinhas Esses
0: detalhes, porque pra mim sempre tem Alguma coisa de relevante é porque é uma série realmente muito mais textual, ela tem esse foco realmente. Mas, então, aí eu tava falando, né, essa relação de, desses fatos e tudo mais, né, e a gente tem a grande revelação, vou pular para o final do episódio nessa parte, mas depois a gente volta para falar do que ficou de lacuna ainda, principalmente dos Mandias. Mas que o Will revela, né, que ele é o avô né, da Night Sister, ela fica honestamente surpresa, e ele inclusive fala, né, Meu, seu, seus pais não falaram de mim, ela não... E esse é o tipo de coisa que eu acho que vai aparecer em algum momento em um flashback do porquê os pais dela não falaram sobre o Will. E aí ele vai embora no melhor estilo contato de terceiro grau, né? O maluco foi abduzido. Cara, ele foi abduzido, ele foi abduzido pelo... É,
1: pelo Coruja. Aquele é a nave do Coruja Provavelmente. E com o mesmo equipamento. E pra falar nisso, ela também usa equipamentos do Coruja, aqueles óculos. É tipo, você vê que cara, é interessante que a Teoricamente, essa série é dos tempos atuais, mas, tipo, eles não têm internet. Eles usam os bips. Ou ainda não apareceu. Mas, tipo, eles têm mais outras tecnologias totalmente diferentes. Pô, a parada de holograma
0: deles é sinistra. Sim. Mas aí, só pra concluir o que eu tava falando, né, a questão do, que, a, que o Will foi levado, né, obviamente, é, é realmente a parada do Coruja, mas é legal porque conecta com uma frase que ele fala antes, né, que ela fala, tipo... Que ele ele falou alguma coisa e ela fala, ah, mas quem vai vir te levar, né? Algo assim, aí ele... Não, porque eu tenho amigos poderosos, amigos com bastante contato. E aí vem o Coruja e leva. E aí, eu, antes da gente começar esse podcast, eu dei uma pesquisada na internet, e eu vi uma galera cogitando que o Will talvez seja, né, um dos Minutemen. Mais especificamente, o que aparece naquele episódio de televisão, né, que enquanto a Night Sister tá indo pro velório, que ela não sabe que é o velório, inclusive... Quer dizer, ela até sabe, mas ela não tinha ideia da quantidade de pessoas, tem até o senador e tal. Tem uma galera que tá achando que é ele. Né? Eu não, não vou entrar em detalhes aqui nisso, né? Se você quiser até falar depois, beleza. Mas é legal ver que, tipo, aparentemente ele realmente tem alguma correlação com, com o Ótimo né? Com os Ótimos especificamente o Coruja que levou ele. Mas para além disso, né? Eu queria falar um pouco dessa cena que eu falei, né? Que tá passando na televisão e ela tá indo pro, pro velório. Eu acho muito legal, né? A rima narrativa que, que cria ali... Porque a gente tem, né, ela, ela cheia de coisas na cabeça, ela, né, remoendo o que, que o Will falou pra ela, né, essa coisa do, ah, o chefe da polícia tem esqueletos no armário, que inclusive depois ela acha, né, a coisa lá da Ku Klux Klan, né, ela fica remoendo isso, ela fica pensando, e ao mesmo tempo a gente tem uma cena extremamente violenta, né, de um herói salvando, né, um mercadinho lá, e o herói fala, né, tipo, ah, eu, eu tava em conflito comigo, não sei o que lá, eu tava brigando, eu tava tentando extravasar minha raiva, e eu comecei a ter duas pessoas eu mesmo e eu e eu com a máscara, e agora as duas coisas são uma só, mas eu não sei quem é esse nome. E eu acho que, de certa maneira, é isso que está acontecendo com ela também. Eu acho que isso não foi gratuito, essa questão dela andando de carro e essa cena passando em paralelo, né, porque realmente ela é refletindo sobre ela, né, e, e consequentemente a gente tem essa outra cena que é extremamente brutal, né, de um cara aparentemente refletindo sobre ele mesmo. Então eu acho que tem essa correlação é bem legal. Cara, eu achei essa cena
1: interessante também, porque ele gosta de mostrar o passado. Ele mostra a origem dos minuentes. Só que pô, os bandidos eram violentos, mas o Salvador era mais violento do que os bandidos. É tipo <risos> não, não tem limites. E outra coisa, a gente voltou a falar dessa coisa do é, do Jude cara, uma coisa clássica de qualquer filme se você não quer matar alguém você dá um tiro no braço e cara, quando ela acordou no hospital com o um tiro na barriga e tinha o Jude lá com o um tiro no braço, eu falei, porra alguma coisa tem aí tipo assim, cara é, é muito clichê, o cara não, eu tenho que me proteger, ele leva o um tiro no braço até você ver, ele era o único policial que não usava máscara sei lá, porque os bandidos nunca mais atacaram ele se ele era a única pessoa que não tinha mais máscara. Entende? Ele era tipo o líder da polícia. Eu sempre acho isso muito estranho... E faz sentido com o que ela descobre dentro do armário dele. Será que ele era um infiltrado na parada? O cara está acima de todas as suspeitas?
0: É, eu acho que pode até ser isso... Mas tá com cara de ter algo a mais, sabe? Eu acho que ele tem mais alguma relação... Ele tem mais algo a esconder... Talvez ele seja até uma coisa fazendo paralelo com o Watchmen clássico, né? O HQ. Ele pode ser algo mais ou menos como o Comediante era, né? O Comediante ele acabou de descobrir muita coisa cedo, digamos assim, e deram cabo nele. Talvez ele tenha alguma coisa nesse sentido também, não sei. É uma coisa que eu especulo aqui.
1: Ah, pode ser. Tipo, eu não sei onde essa série tá indo. Eu não acredito numa super reviravolta ainda. Mas pelo menos sabemos que Will não é o Dr. Manhattan. É isso daí é minha única certeza
0: atualmente. Bom, e aí eu acho que então a gente pode. Né, a gente já fez um apanhado dessas outras questões. Acho que a gente pode encerrar esse programa de hoje falando então né, da cena mais bizarra de todas, que é os imandias e seus clones, né? Cara, semana passada eu tinha certeza que, sei lá, eram robôs. Eu não duvidava. Tipo,
1: seja maluco meio duro fazendo lá. Cara, ele tem uma árvore que dá tomate. A árvore dele dá tomate. Tudo bem que nas HQs, e também no filme, ele já fazia na Antártica, ele tinha experimentos lá, ele tinha animais que não existiam. Mas pô, uma árvore de tomate, ele tem um cavalo lá que é o Bucéfalos, que é um cavalo clássico em história, é o cavalo do, do Alexandre Grande. É tipo, muito sinistro. E a melhor coisa, a cena de teatro dele é a, é a origem do Dr. Manhattan. De uma maneira, sei lá, meio amadora, mas... É tudo aquilo ali. Você não precisa contar a história. Você faz o bacerino de teatro ali. Cinco minutinhos, você já contou muita coisa. E, pô... Clones que ele taca fogo e... Momentaneamente
0: pesada. Momentaneamente pesada. E uma parada assim que, não sei se você chegou a reparar, ou enfim, se quiser comentar mais também, que eu percebi que você gostou mais dessa cena, inclusive. É... Que, tipo, o, o outro, os outros mordomos que chegam ali, né, na hora que a gente vê que são todos clones, né, que eles falam, ah, a gente faz o que com ele? Aí o Ozymandias fala, ah, leva lá pra não sei aonde, que, junto com os outros, que depois a gente vai fazer um uso. Eu fico, bicho, você vai fazer com essa porra desses maluco sabe? Vai, vai fazer um exército zumbi de, de mordomo carbonizado? Porque, pelo que eu entendi, é uma cena recorrente. É uma coisa que ele faz, sei lá, diariamente, pelo visto. É, se você pensar que eles comemoram o
1: aniversário dele aparentemente todo dia, e o papo da Lula, das HQs que ele cria, ele cria juntando vários corpos foram vários seres que ele tinha dentro da casa dele. Tipo, ele pega um montado de coisas e se junta e transforma numa monstruosidade. Então, sei lá, não seria a primeira vez que ele já fez algo do tipo. Ou, sei lá, ele tem uma dezena de clones. Que deve morrer, sei lá, toda semana. Que deve repetir aquela peça milhões e milhões de vezes.
0: É, eu achei muito bizarro isso. e Porque assim, a princípio eu tava achando que aquele lance que a Sétima Cavalaria faz. De ficar construindo, né, de ficar tirando o negócio dos relógios. Era alguma coisa premeditada pelos Mandias. Aí agora tem esse lance dos clones que ele também tá acumulando. Eu não sei se vai ter alguma relação desses, desses relógios da Sétima Cavalaria com os clones, enfim... É uma coisa que eu fiquei meio viajando nesse sentido, mas foi uma cena assim, bem impactante que você falou. Resume o surgimento do Dr. Manhattan. Você vê que o Ozymandias, ele tem uma certa obsessão com essa questão, tanto que ele fica repetindo a frase, né? Mas, por outro lado, né, parece ter alguma coisa envolvida com esses clones no sentido de, olha, tem algum plano em ação que eu vou precisar de vocês. Bem, o importante é que eu sei, agora tenho total certeza que isso é
1: uma obra de HBO, porque teve seu clássico no frontal masculino. Tudo bem que agora azul, mas tô... Qualquer coisa que Tibel te faça tem que ter no frontal masculino. Mas o que eu acho interessante é que, por enquanto, a história da cavalaria com os Mandis ela segue em paralelo sem se tocar em nada. Para mim, faz sentido ele se referirem ao Rochac, que muita gente, eu acredito, que assistiu mais o um filme do que as HQs, porque o Rochac, no filme, ele é um pouco mais legal, sabe? nas HQs ele é misógino ele é racista ele, cara, ele odeia as mulheres é o grande um grande cara que ele curtia muito era o era o comediante ele sentia que ele era o cara então tipo para mim faz sentido você ter um grupo de total direita reconhecendo reconhecendo o o Rocharque. E também o fato da cidades em que eles vão é Nixon Views, que tem lá a relação com Nixon, o presidente, que aparentemente aqui nessa história ele não caiu por causa de Watergate, no caso ele até ganhou a guerra do Vietnã. E o presidente depois de Nixon, aqui nesse mundo, é o que começa a fazer essas obras de reparação histórica. Como você pode ver na cena do museu, dele fazendo uma busca em DNA, é saber se você tem direito a receber a tal da reparação histórica, ou no caso dos policiais mesmo, que virem mestre referenciado deles estarem recebendo uma pensão. Então, cara, eu acho muito interessante isso, que nesse mundo você saiu da, direita, da extrema direita e basicamente foi para a extrema esquerda. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. E outra coisa esse seriado ele também gasta bastante tempo mostrando o cotidiano. Então, aqui você vê os jornaleiros, person personagens bem terciários da parada, e você vê bastante manchete. Não precisa contar história, mas você vê que a chuva de Lulas ela não ocorreu só naquela cidade, ocorreu em várias cidades ao longo do, dos Estados Unidos, e que muitas pessoas come estão começando a duvidar se aquilo é verdade ou não. Também é uma forma que hoje em dia não só hoje em dia, mas as pessoas começam a duvidar de certos fatos. Ah, será que o 11 de setembro realmente foi daquela forma? Será que não é um golpe do governo? É uma coisa que eles começam a se perguntar se o fato da invasão alienígena não é um ser falso e ser uma tramoia do governo. Eu gosto de como ele representa bem nosso mundo. Essas suas subtramas.
0: É, cara, eu acho que é isso que a gente tem conversado né, durante esse programa, que é realmente muito uma preocupação muito de fazer uma ambientação, né, que a gente consiga sentir, né, ver as pessoas do dia a dia, realmente, e que dialoga muito, né, porque o ótimo é, como eu falei já, né, é realmente muito um reflexo disso, sabe, essa coisa de você ficar pensando, né, de quem são os heróis, né, essa coisa da máscara, de se de fato a máscara, né, o super-herói com a máscara, a gente realmente tem que deusar eles e tal, e eu acho que isso funciona muito bem, e isso que você falou, essas pequenas cenas ajudam muito nisso. Bom, é, eu acho que a gente falou bastante já do episódio tá, e tal, acho que a gente cobriu bem as questões. E aí, eu vou te perguntar agora, né? De, de 0 a 5, né, no caso, pensando em estrela. Qual a sua nota para esse episódio e o que você espera para o próximo? Aí depois eu vou falar a minha e o que, é que eu espero também.
1: Olha, antes de eu dar minha nota, eu só queria. Uma coisa que veio à minha cabeça. Eu não percebi direito, mas. O filho deles, o menininho, ele tem algum poder especial? Que ele estava lá construindo lá uma maquete boladona? Ou era tipo, sei lá, um tapete que levitava as coisas? Eu fiquei nessa dúvida aí. Não tô pensando nisso até agora. É um tapete, é um tapete. Então, valeu pela resposta. Eu vou dar um 4, porque ainda não vi a série toda e eu não sei se vai ter um episódio melhor. Aí, pô, não dá pra dar umas 6 estrelas. Então vamos fechar um 4 aqui, porque eu não tenho nada pra reclamar, mas dá pra ser melhor ainda. Cara, eu ainda não vi o preview do próximo episódio, porque eu não sou muito desses. Sei lá, cara, eu não sei pra onde esse seriado tá indo, sinceramente. Eu tô só achando que vai ter mais flashbacks, tanto do Will mostrando do, mais o passado do passado, e eu também quero ver flashbacks da, da protagonista durante esse intervalo entre a noite branca até os dias de hoje, ou dos pais delas agora, que agora a gente ganhou uma revelação do passado dela. Sei lá, vai que os pais delas ainda estão vivos.
0: Eu quero ter essas informações. Cara, eu também dou uma nota 4, eu acho que essa questão da ambientação tá muito bacana, né? Eles estão realmente tendo essa preocupação de criar um mundo, de mostrar quem são esses personagens, por que, que a gente tem que ter empatia por eles, mas eu, eu acho que ainda tem que avançar um pouco a série, né? São só oito episódios, então eu acho que daqui a pouco vai ter que correr muito, se continuar muito assim. Então, eu dou 4 porque eu tô gostando disso, mas eu quero que o ritmo melhore um pouquinho. E sobre meu, o que, que eu espero do futuro, do, né, no próximo episódio, eu também não vi o preview, mas eu espero que apareça o que aconteceu com o Will, né? No caso, de repente o Will começando com o coruja, enfim, algo assim. Eu quero que venha algum reforço, né? Porque aparentemente, né, vai chegar algum momento que vai precisar vir mais gente para ajudar nessa investigação que tá ganhando proporções muito grandes. E eu espero também essa questão dos flashbacks que você falou, porque estão sendo muito interessantes e eu ainda acho que vão se conectar em algum momento, como eu falei algumas vezes nesse episódio. Bom, pessoal, esse aqui então foi o nosso review do episódio 2 do Ótimo. lembrando que toda segunda-feira vai sair um review ou aqui no canal ou no Spotify, enfim, onde você tá ouvindo esse podcast, né? não deixa de curtir, compartilhar, divulgar, mandar mensagem pra gente, pra gente também conversar sobre o que vocês estão achando da série e o que vocês estão achando do, dos nossos comentários, né, se vocês concordam, discordam, se vocês estão pensando em alguma outra teoria, se vocês viram alguma outra coisa em alguma referência, enfim, não deixa de mandar mensagem que é muito bacana pra gente. Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu, Alexandre.
1: Valeu, Lucas. Até depois.